0: Buenas noches.
1: Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, fallo condenatorio, Fabián Tablado.
2: No hubo argumentos de la defensa. No hubo argumentos de la defensa. Simplemente quisieron. A ver, salpicar un poco la imagen de Carolina, salpicar un poco mi imagen, que evidentemente es típica de, de quienes están del otro lado. Y cuando hablamos del otro lado, estoy hablando de los delincuentes.
1: El candidato José Luis Espert sostiene que en nuestro país hay que cambiar el sistema.
3: Cambiar el sistema, ¿qué significa? No es el sistema democrático, ¿no? Sí. Estamos hablando por definición, para que no queden en duda, dentro de la democracia, un sistema que funciona mal, que mete adentro, que tiene adentro a parte de la política, parte de los empresarios, parte de los jueces y te diría los sindicalistas también. Es un sistema que, para el cual la pobreza, la miseria y la marginalidad es negocio.
1: Chile, en la Cámara de Diputados, aprobó el juicio político contra Sebastián Piñera.
4: En el fondo, una acusación constitucional eh, es este recurso, este recurso, Político, un juicio político en el cual se busca destituir el presidente Sebastián Piñera eh, debido a, a los antecedentes recabados y que salieron a la luz con el Pandora Papers.
1: Rita Cortés es Doña Tota, la madre de Diego en la serie Maradona, Sueño Bendito.
0: Es un personaje de una gran responsabilidad que todos te digo, porque todos los actores encaramos este trabajo con una responsabilidad enorme. Eh, porque bueno, por el amor a Diego, por el respeto, por el cuidado que hay que tener por él, que es un referente, que ha sido y es un referente de la cultura popular importantísimo ¿no? uh -huh. Así que todo fue con, con mucho respeto, con mucho cuidado.
1: La información destacada de este martes la encontrás en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
5: Este debate por la inseguridad tomó el centro de la campaña a pocos días de las elecciones. Vamos ya a meternos en este tema, como les decíamos, y a repasar algunas de las reacciones que se produjeron en el mundo político a partir de este crimen de Roberto Savo, este quiosquero de 45 años, asesinado el domingo en Ramos Mejía de seis balazos. Hoy ya las pericias determinaron que la mayoría de esos balazos se realizaron a muy corta distancia. Eh, fue asesinado a quemarropa Roberto eh, la reacción de, de la, toda la sociedad de Ramos Mejía, gran parte de la familia, hizo también o derivó después en una reacción de parte de la política que tomó esto como bandera de campaña. De hecho, hoy le preguntaron a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, por este tema y señaló algo que también empieza a ser parte de la discusión que tiene que ver con la eh, reforma del de Código Penal para... Eh, que los menores de 15 años, de 16 en realidad, eh, sean imputables. Ustedes recuerden que el, asesina, el asesino de Roberto Savo es Leandro Suárez, que tiene 29 años, pero estaba acompañado de una chica de 15 años. Por eso es que este tema se cuela también en la campaña. Esto decía Rodríguez Larreta sobre las reformas que hay que hacer en este tema. Un abordaje integral tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con que haya instituciones y tiene que ver con la realidad, con el tema del... De con los temas sociales, uh -huh. pero también tiene que ver con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16, 16 años, años, pero no es eh, responsable. Punible. Y no, ahí hay una contradicción, ahí en la cuando puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es, es punible de la misma manera que lo es un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible.
6: Bueno, hay algunas aclaraciones para hacer respecto a esto que dice Horacio Rodríguez Larreta, Pues, si bien los menores efectivamente no son punibles, hay de alguna manera una zona gris que habilita la ley que rige eh, este, eh, su, bueno, el sistema de castigos hacia ellos, porque habilita a los jueces a enviarlos a un internado eh, bueno, con distintos nombres de este tipo de instituciones, si el juez considera que en su casa no está haciendo este menor o esta menor atendido de la mejor manera y es efectivamente lo que termina pasando con muchos de ellos que terminan de alguna manera encerrados en, sí. en estas instituciones para menores, eh, sin haber atravesado un proceso eh, judicial que efectivamente determine si tuvieron alguna responsabilidad o no. En este caso estamos hablando de una chica, de una chica de 15 años. Y también hay que decir que cuando Mauricio Macri era presidente, Juntos por el cambio, presentó el proyecto claro. para justamente bajar la edad de imputabilidad de los menores, no avanzó finalmente. el Sí, Congreso además, bueno, Nación. hay un
5: error fáctico porque la RETA dice a los 16 años no Poder, no sos punible, en realidad sí sos a los 16, a partir de los 15 hacia claro. abajo es que, eh, sos, eh, que los chicos son inimputables. Vamos a repasar también lo que dijo Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación bonaerense y además eh, candidato a diputado nacional por la provincia de Juntos, eh, ya cruzando una barrera, ¿no? yendo todavía mucho más a fondo en este discurso endurecido de un sector de la oposición eh, involucrando a, a, a más gente Vamos a repasar lo que dijo Y en todo caso después lo comentamos
7: Argentina Tiene una grieta y, y no la podemos No se puede ocultar porque la grieta existe Aunque no la queramos ver Existe Y la inseguridad Es una dimensión de esa grieta Que tiene características ideológicas Y morales Willy. De un lado están los delincuentes, son ellos los delincuentes, y quienes defienden a los delincuentes? Gente como y como Estela de Carlotto, como Ebrez Bonafini, defienden a los delincuentes. Del otro lado, estamos este vos, María, Rolo, yo, las personas de bien que queremos vivir en paz en una sociedad.
6: Bueno, qué decir, ¿no?, sobre esta apreciación de Finoquero, que además es referente juntos en La Matanza. Claro, en la matanza Entonces, por eso sale a ganar visibilidad en este escenario.
5: Personas de bien. Y del otro lado, Estela de Carlotto, ¿no?, eh, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué autoestima la de Finoquero, por decir algo? Efectivamente.
1: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias del día en Tarde a Tarde. Nos vamos a meter en el plano sanitario, ¿sí? Le damos la bienvenida
6: a Eduardo López, infectólogo. Bienvenido una vez más, siempre un placer tenerte, Eduardo. Ana Sicilia, Nacho Corral, te saludan. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Nacho?
6: Muy bien. Eh, a ver, varias consideraciones, eh, ¿no? Por un lado, lo que se fue dando este último tiempo, las últimas semanas y sobre todo los últimos días, ¿no? Respecto de la inoculación eh, a los niños y las niñas con Sinopharm. Por otro lado, eh, la... Eh, la... Dejar de usar barbijo ¿no? en los colegios de la provincia de Buenos Aires en lo que respecta a, a la, la situación de al aire libre. Eh, distintas eh, aristas ¿no? en el plano sanitario en general. Pero eh, respecto de la inoculación, ¿qué lectura hace de toda este, esta cosa rara que se dio este último tiempo?
7: Se dio una cosa demasiado rara, coincido con vos en este <risas> último tiempo. no este, En primer lugar, primero hay que decir a la gente que la pandemia no ha desaparecido, que la pandemia está. Quiere decir que las medidas de cuidado personal deben mantenerse. ¿Qué significa esto? Bueno, que uno puede prescindir del barbijo al aire libre, pero no puede prescindir del barbijo cuando uno está en lugares cerrados, llámese shopping, llámese reuniones sociales, llámese discotecas, etc. Porque se ha demostrado bastante claramente que el uso del barbijo, sobre todo en lugares cerrados, es realmente una herramienta que previene la infección. Y en segundo lugar, cree que la pandemia ha desaparecido, creo que es un error, porque fíjense ustedes lo que está viviendo Europa en este momento, especialmente países como Europa, Inglaterra o Francia, en el cual está aumentando otra vez el número de casos. Básicamente basado en la, en la variante Delta, teníamos que también en las que predomina hoy por día en la Argentina. Por otro lado, el tema de la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que se ha discutido mucho para los chicos, yo voy a decir lo siguiente. La vacuna Sinopharm es una vacuna que tiene datos de seguridad, dado que es una plataforma que se usa hace muchos años, es una plataforma de virus inactivado, es una plataforma bien conocida, con lo cual la vacuna es segura. Los datos de eficacia no la conocemos en este aspecto, que todavía no estaban publicados y todavía no se han liberado. Entonces, yo diría que aquellas madres que quieren vacunar a sus chicos, que lo lleven a vacunar sabiendo que la vacuna no presenta grandes problemas de seguridad, sino son los mínimos, los habituales. Y los padres que tienen dudas, no olvidemos que esto es una vacuna voluntaria, sí. ¿no? que consulte con el pediatra quien mejor lo va a orientar. Pero la verdad, que estar discutiendo, diríamos, en este momento, diríamos, este, si la vacuna es sirve o no sirve, y si la vacuna es segura o no es segura, creo que es un error. Creo que realmente la vacuna, como es segura, da un cierto margen de seguridad y faltan los datos de eficacia que pienso que pronto van a aparecer. También, por suerte, para la población pediátrica, ya también Estados Unidos ha aprobado la vacuna de Pfizer para 5 a 11 años. Quiere decir... Que lentamente la vacuna, cuando el concepto de vacunación universal, y con esto termino, que es vacunar a todas las edades, nosotros vamos a estar, diríamos, de alguna manera este, con capacidad de poder tener varias vacunas para utilizarse. Mientras tanto, está disponible la vacuna Sinopharm.
1: El hepatólogo Esteban Malerga se refiere a la importancia del seguimiento de pacientes con hepatitis C. ¿Cuál es el objetivo concreto? Poder dar con aquellos pacientes que alguna vez fueron al hospital de clínicas y dieron positivo de hepatitis C.
8: Exacto, que fueron al hospital o a otros centros, dieron positivos y se quedaron un poco trabados por la pandemia, un poco por la burocracia administrativa y ahora estamos con muy buenas noticias porque hemos reincorporado muchos pacientes a control y a tratamiento, hoy el tratamiento es súper efectivo, tratamiento que tiene una respuesta superior al 95%, y no importa tu obra social ni la condición de tu hígado, hoy el Ministerio de Salud de la Nación te está entregando la mejor medicación, la más moderna, para todos. Así que
1: estoy
8: como en Disney, feliz.
1: <risa> qué bueno. <risa> qué,
8: buena,
1: qué buena noticia. Me decías entonces, Esteban, que no es solo para los pacientes del hospital de Clínicas, sino también para otros centros de salud.
8: Mira, el, el, la primera experiencia nos tomaron como el Ministerio nos tomó al Maran y a nosotros como referencia. La idea de esto es ampliarlo, pero hoy el Ministerio de Salud está repleto de medicación para utilizar. Sobra medicación de la última generación, la que usarían en el primer mundo, uh -huh. así de bien estamos. Así que en, en épocas de malas noticias,
1: sí, esta una es buena. una muy buena. ¿Y cómo es, sí. en, cómo es la medicación? ¿En qué consiste el tratamiento?
8: mira es el tratamiento que hubiese soñado hace 10 años, donde el tratamiento era un, un padecimiento horrible.
3: Sí.
8: Hoy es una a tres pastillas durante 8 a 12 semanas, con efectos adversos casi inexistentes, muy, muy similares a tomar cualquier medicación, y con una efectividad casi del 100%. Así que estamos muy contentos por eso. y Por otro lado, un poco preocupados porque nosotros encontramos en nuestro fichero que habíamos perdido muchos pacientes porque la enfermedad no da síntomas y supongo que a otros colegas le debe estar pasando igual así que los motivamos para que nos pongamos las pilas porque hoy el ministerio nos puso la pelota de nuestro lado antes nos quejábamos que no había medicación no hace tanto y hoy medicación sobra
1: y faltan los pacientes los para,
8: y, y tenemos los métodos para, también para estudiar a los pacientes por el Malbran uh
1: -huh.
8: y así que nada, está buenísimo así que Estamos muy contentos. Por eso les agradecemos tanto, porque esto necesita difusión. Es muy simple en el chequeo de salud, al que no lo sabe, casi seguro que tuvo hepatitis A, si no la tuvo, se vacuna. Casi seguro no tuvo hepatitis B, se vacuna. Y si tiene C casi seguro 99% se cura. Así que así vamos a evitar que las futuras generaciones tengan que padecer el, la cirrosis, el cáncer de hígado, como una complicación claro. evitable.
1: Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente no lleva adelante el tratamiento?
8: Bueno, para, para tratar de simplificar el concepto, hay dos maneras de matar a través del virus C. Una es llevar el hígado a la cirrosis. Y, y sus complicaciones, que es el cáncer de hígado y la insuficiencia hepática, pero en el camino produce diabetes, infarto y accidente cerebrovascular.
1: Fallo condenatorio a Fabián Tablado. Habla el padre de Carolina Ló. Él consideraba
2: que ya los 45 días habían pasado los primeros días de abril, creo, y que no entendía por qué. Eh, evidentemente... El, juez, el fiscal Calegari le preguntó si todavía tenía la tobillera puesta. Y si la tenía puesta, ¿por qué iba a ser? Porque realmente se había prorrogado este, las restricciones como cualquier otra por la causa de la pandemia. No hubo argumentos de la defensa. No hubo argumentos de la defensa, simplemente quisieron... A ver, salpicar un poco la imagen de Carolina, salpicar un poco mi imagen, que evidentemente es típica de, de quienes están del otro lado. Y cuando hablamos del otro lado, estoy hablando de los delincuentes. Se enojó el defensor cuando dije que Tablado era asesino. Me dijo que era una falta de respeto. Yo le repliqué que la falta de respeto había sido de su defendido hace más de 25 años, porque le faltó, no el respeto, le sacó la vida a Carolina. Y si eso, consideraba que era mucho mayor que una falta de respeto. Evidentemente, este, este defensor muy, muy desubicado, evidentemente, bueno, eh, tal cual para cual, ¿no?
0: Bueno, eh, un poco haciendo lectura de lo que usted dice, este fallo en realidad viene muy bien para lo que es el seguimiento ¿no? de los presos con Tobillera, porque en la Argentina sabemos que se escapan y, bueno, nadie los busca, nadie sabe nada. Yo creo que,
2: como en su momento, eh, el caso de Carolina fue un hecho bisagra para olvidarse de la emoción violenta, para poder realmente empezar... ...a causar las cosas de violencia de género... Eh, ...creo que este fallo va a dejar huella... ...va a ser el, el, el antecedente de decir... ...señores jueces, acá hay que aplicar la ley... ...señores fiscales, apliquen y pidan lo que tienen que pedir... ...señores víctimas, especialmente a las chicas... ...que saber cuáles son sus derechos... ...los derechos que pueden pedir... ...para que sus violentos estén presos y después que aquellos que son violentos, que son delincuentes, que sepan que violar los, los, las perimetrales no es gratuito. Esto le va a pasar a Marios, a muchos a partir de ahora. Le va a pasar como te hablado, que desde el 16 de diciembre del año pasado está nuevamente preso, un lugar que nunca tendría que haber salido, un lugar donde en su momento, en el 96... ...en un fallo totalmente corrupto... ...dijeron que era un homicidio simple... ...113 puñaladas.
1: El candidato a diputado nacional... ...José Luis Espert ...visitó los estudios de Redacción IP... ...y dejó las propuestas que llevará al Congreso.
3: Yo no soy político... ...yo soy una persona que... Mm. ...quiere ingresar a la política pero... ...soy el reflejo de lo que siente la gente... común, la calentura... La, ...el hartazgo... De los delincuentes que salen por una puerta, entran por la otra, los cortes de calle, vivo con los bolas en la garganta cuando los chicos míos salen de farra, cuando voy a ver a mis padres, cuando mis padres vienen a verme, mis hermanos.
6: Ahora, sentís como un ciudadano común, pero ¿y qué podés hacer desde el Congreso para que eso se modifique además de, bueno, no, de, de meter bala?
3: Proyecto de leyes. Por ejemplo, que bajen la edad de inimputabilidad a los 14 años como mínimo, 12 años también. Esos
6: son proyectos que siempre se han planteado y que chocan con con, con las leyes bueno, y, los, y los protocolos
9: y los pactos internacionales. Eh, pero a los que en nuestro adherimos.
3: caso no va a ser así. A mí me van a tener que decir por qué no apoyan una ley que baja la edad de inimputabilidad como cuando estamos viendo que todos los días algún menor mata a alguien. Mm. Por ejemplo, subir las penas para homicidas y violadores y femicidas. Por ejemplo, que las penas sean de cumplimiento efectivo, terminemos con esta Ahora mentira. Ahora te que a
7: decir eso, ¿no será que las, no se están cumpliendo ¿Eh? más que, que haya que subirlas?
3: No, yo creo que algunas penas hay que subirlas, Otra es, bueno, a ver, si desde el Congreso, con nuevos proyectos de leyes o cambiando los que hay, no se puede, por lo menos que haya en el Congreso voces que alcen su voz diciendo, cumplamos las cosas, cumplamos lo que hay, uh -huh. lo, que, lo que funcionaría... Y no se cumple porque nadie tiene ganas de cumplirlo, denunciarlo, ponerlo sobre la mesa. Como la boleta única de papel. ¿Por qué no tenemos boleta única de papel? No me quiero desviar del tema, pero no, no, que me expliquen por qué. ¿Por qué no se cumple lo que debería cumplirse y que debería funcionar bien? Y si no existe, que se cree la ley, que ponga más pena, no sé, lo que sea. Quiero decir, eh, a mí me... A ver, chico. Ante todo, más allá de periodistas conciert, con y con posiciones diferentes o no, no puede ser que ocurran las cosas que han ocurrido en las últimas 48 horas y que lo compartíamos fuera de cámara. Digámoslo en cámara uh -huh. también. Uh -huh. Los tres compartíamos que no puede ser que al otro día de que maten a un delincuente, cuando la gente va a pedir justicia, le saquen la gas No, la Es no. no, no. el mundo al revés uh -huh. esto. La gente, esto esto es peligroso hasta, hasta socialmente. ¿De acuerdo? Ahora,
7: ¿qué diagnóstico tenés del tema seguridad? Porque en realidad vos hablas de una política represiva mm. que es una parte, digamos.
3: Ah, por supuesto, eh, no eh, es todo, eh, de ninguna manera. No se soluciona. Y probablemente no sea ni siquiera lo más importante. Lo más importante, claro. Porque acá lo que está de fondo es la marginalidad, la indigencia. Hay una degradación
7: del tejido social claro, que tiene de años. claro. De bueno, tantas cómo lo crisis
3: en crisis. ¿Y ¿Pero y eso cómo lo resolves? Que es el cargo de cultivo más grande. Y yo creo que hay que cambiar el sistema. Yo creo que hay que hacer otra cosa, completamente diferente, pero ahora hay que asumir que hay que cambiar un sistema, ¿no? Sí. O sea, tenemos que poner los huevos y los ovarios sobre la mesa para cambiar el sistema. ¿Cambiar el sistema qué significa? No es el sistema democrático, ¿no? Sí. Estamos hablando, por definición, para que no queden en duda, dentro de la democracia, un sistema que funciona mal, que mete adentro, que tiene adentro a parte de la política, parte de los empresarios, parte de los jueces, y te diría a los sindicalistas también. Es un sistema que para el cual la pobreza, la miseria y la marginalidad es negocio. No es negocio educar, que haya gente formada, eh, que no delinca. Mira, yo me tropiezo con el sistema electoral a diario, es un infierno.
1: Juicio político a Sebastián Piñera, el periodista Mario Solís, habló con Alejandra y Ariel sobre la situación del presidente chileno.
4: En el fondo, una acusación constitucional eh, es este recurso, este recurso, Político, ...un juicio político en el cual se busca destituir el presidente Sebastián Piñera... Eh, ...debido a, a los antecedentes recabados y que salieron a la luz con el Pandora Papers. Eh, en este caso eh, ya pasó la primera etapa que es en la Cámara de Diputados... ...que digamos que era una de las instancias más complejas porque se necesitaban 78 votos... ...que fueron justos los votos que llegaron para eh, ratificar esta acusación constitucional. Esto ahora pasa al Senado... Y eh, el Senado con dos quintos eh, de respal Perdón, con dos tercios de respaldo, debería ya poder eh, prosperar esta, esta acusación y finalmente derivaría. En que el presidente sería destituido y se realizaría ya en profundidad este juicio político.
9: Mario, repasábamos hace un ratito con Ariel, aquí mi compañero, este maratónico discurso de Naranjo. 15 horas, ¿no? Sabemos que era parte de una estrategia puntualmente para que pudieran llegar eh, otros compañeros a ejercer su voto.
8: Y que termina siendo clave, ¿no? Sí. Porque se llega a partir de esa estrategia, si no me equivoco, Mario.
4: Claro, a ver, eh, este, esta práctica, esta práctica eh, se, se le dice eh, en la política a los filibusteros o también la ley Lázaro. En el fondo, ¿en qué consiste? Consiste en que eh, se debe hacer un discurso extenso para poder finalmente conseguir que eh, se presenten los parlamentarios que están con licencia médica o están ausentes por alguna enfermedad. Por eso se le llama ley Lázaro, porque en el fondo espera levantar a los muertos. Esto ya tiene historia en Chile porque anteriormente en otra acción política el diputado Jorge Ulloa había hecho un discurso de seis horas a la espera de la llegada de otro diputado que era Pablo Longueira. En este caso sí se hace historia porque Jaime Naranjo leyó 1300 páginas de una acusación constitucional durante 15 horas que se interrumpieron solamente en dos ocasiones por 15 por 20 minutos... Eh, lo que derivó finalmente en una extensión de la jornada hasta 22, que fue lo que duró la sesión durante eh, el reciente periodo. Eh, esto permitió que dos parlamentarios que eran, el diputado Jorge Sabaj y Giorgio Jackson, eh, pudieran llegar hasta el hemiciclo, participar y finalmente hacer que esta acusación constitucional sea exitosa.
8: O sea, no hay una limitante de tiempo para que hable un legislador, un diputado.
4: No, no hay una, un límite de tiempo eh, en, en esta instancia, eh, por lo mismo la defensa también del presidente Piñera podía extenderse lo que, desarea, lo, que no. lo que quisieran, finalmente se extendió por cinco horas solamente, eh, en vista y razón que ya los votos prácticamente ya estaban eh, dilucidados, ya estaban de acuerdo en lo que iba, se iba a votar, así que no tenía sí. mucho sentido que se extendiera, sí había sentido lo que hizo Jaime Naranjo porque esto permitió que dos parlamentarios que no estaban en la jornada llegasen hasta el Congreso Nacional.
1: Paloma Boxer conversó con Silvio Velo, exjugador de Los Murciélagos. Relató cómo fue su recorrido hasta llegar a la selección.
9: Hace poco salió un documental de la BBC en la que te llaman El Maradona Ciego. Me imagino que eso para vos debe ser un mote con el que te sentís muy orgulloso.
10: Sí, obviamente. Obviamente que te identifiquen con el, con el gran Diego, este, la verdad que... Está muy bueno, ¿no? Obviamente no deja de ser un, un mismo y, y uno lo toma por ese lado. no, Que, que en su momento me hayan, me hayan dicho el Maradona de los ciegos y, y después eh, que me hayan dicho el Messi de los ciegos, la verdad que eh, fue traspasar las distintas generaciones y la verdad que, bueno, sí, como vos decís, a uno lo llena de, de satisfacción.
9: ¿Y cómo llegaste hasta ese mote, digamos? ¿Cómo, cómo te convertiste en un, en un referente del deporte?
10: Ah, bueno, supongo que, que no sé, eso este, por, por lo que le pude dar a, a mi selección. Eh, Imagínate, hace ya 30 años que arranqué con todo esto. Estoy desde el primer seleccionado. Eh, así que bueno, con mucha con mucha actitud, con mucha fuerza, con mucho compromiso hemos ido superando distintas etapas hasta poder ser quien somos hoy, ¿no? Este, un equipo reconocido un equipo que, que la mayoría de los argentinos se sienten identificados con nosotros más allá de que sea olímpico o paralímpico creo que somos una selección que se ha metido en el corazón de los argentinos y la verdad que eso a mí también obviamente me llena de, de satisfacción haber aportado con ese granito de arena para que mmm, haya un cambio en la sociedad, ¿no? ya que cuando arrancamos con todo esto prácticamente no nos conocía nadie y hoy por hoy ser referente de, de un país es muy lindo que eso pase. ¿no?
9: Bueno, de eso te quería preguntar, Silvio. Ustedes son dos veces campeones mundiales, eh, tres veces campeones de América. Bueno, vienen de un excelente resultado en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde salimos subcampeones. Pero, ¿cómo fue iniciar? ¿Cómo fue? Pues vos sos uno de los socios fundadores de los murciélagos. ¿Cómo, cómo lo tomaba la gente en ese momento? Y
10: sí, fue duro, ¿no? Duro en el sentido... A ver, duro... Eh, que lo pienso ahora, lo lejos, le ¿no? Yo cuando arrancamos con todo esto, yo quería era un pibe más que, que, que había nacido para jugar al fútbol, como tantos pibes argentinos ¿no? Más allá de que con la diferencia de que no veía, pero en realidad era apasionado de, del deporte número uno del país como es el fútbol. Claro. Así que cuando arrancamos, obviamente no teníamos recursos, no teníamos apoyo ni mucho menos reconocimientos eh, solamente eran la, la, las ganas, la pasión que teníamos y y las ganas de poder hacer esto que, que nos gustaba tanto, ¿no? Así que se armó el primer seleccionado, este, ahí fue también, en mi vida, fue eh, mi primer sueño realizado, ¿no? Ponerme la camiseta de Argentina, a ver, este, solo había soñado con eso desde, desde la cuna, como quien dice. Y claro, este, tengo la pasión, desde que nací, tengo la pasión por el fútbol, imagínate a, lo, a los 20 años estar colocándome esa camiseta que cuando era chico no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde iba a poder desarrollar el fútbol, jugarlo. Yo había nacido para jugar al fútbol, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde,
1: ¿no? Rita Cortese es doña Tota en la serie Maradona, Sueño Bendito. La actriz cuenta que interpretar a la madre de Diego fue una gran responsabilidad.
0: Es un personaje de una gran responsabilidad que toca todos te digo, porque... Todos los actores encaramos este trabajo con una responsabilidad enorme, eh, porque bueno, por el amor a Diego, por el respeto, por el cuidado que hay que tener, por él que es un referente, que ha sido y es un referente de la cultura popular importantísimo. ¿no? Uh -huh. Así que todo fue con, con mucho respeto, con mucho cuidado.
11: Esa escena que estamos viendo ahora en pantalla eh, es esa escena donde entra Doña Tota a verlo al Diego, ¿no? Cuando el Diego está, todos creen, con la posibilidad real de morirse. No, se salvó de milagro, también es cierto, en el año 2000 en Uruguay. Eh, y ahí empieza a aparecer esta, esta madre, esta leona madre, diría yo, ¿no? Que, que compusiste. ¿Cómo la encontraste? ¿Dónde la encontraste dentro de vos misma, dentro de la investigación?
0: Mirá, eh, yo... Eh Pude, a partir de todo el material que nos dieron para, para ver, eh, yo vi su, su permanente temor por ese hijo, ¿no? Su amor incondicional, eh, su, su, su responsabilidad por el trabajo de él, su, el que lo tenía y lo perdía todo el tiempo, ya desde chiquito, ¿no? Eh, y también, bueno, es un vínculo muy, muy particular, un vínculo muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí se, ahí él, él se apoyó de una manera impresionante y bueno, y para ella, no sé lo que deben haber visto los otros, los otros hermanos, debe haber sido duro para ellos, porque ella tenía una mirada, en principio, puesta mucho ahí,
11: ¿no? Sí, claro, Play. indudablemente. Eh, en, en proteger, eh, ahí estamos viendo la escena también con Julieta Cardinali, ¿no? Que hace una Claudia eh, muy difícil y muy, muy lograda. Muy Pero también, ¿no? ¿Qué, qué buen tándem ahí con ustedes dos.
0: Sí, por suerte hemos trabajado muy bien. Eh, bueno, Claud eh, 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 Julieta hace un trabajo magnífico porque hace un es esa mirada permanentemente con un enojo eterno ¿no? ahí, desde, por lo menos en la parte que, que me toca a mí, ¿no? Con ella. Eh, la otra madre la hacen, como vos muy bien dijiste antes, Mercedes Morán,
11: también.
0: Conmovedora. Sí. Eh, y, y bueno, esa, 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 esa actitud que encontró eh, Julieta es magnífica, ¿no? Es, es magnífico. La verdad ¿Mm. que es fácil <risa> trabajar con
11: ella. Y se da esa escena que justo estamos viendo, ¿no? Ese, ese momento en el cual vos, haciendo de Doña Tota, le decís, no lo cuidaste, ¿no? Esa frase, esas cosas de esas personas que de pronto eran de pocas palabras, pero de sentencias, ¿no?
0: Tremendo. No te voy a perdonar. Si se muere, no te y Creo que si
11: no se muere, también. <risa> Tremendo. Es
0: terrible, ¿no? Terrible. O sea, ya está ahí con, con, con Claudia Atar. ¿no? Uh -huh. Ella. Bueno, bueno, eso es un big personal y secreto que uno, cada, cada uno de las familias sabrá.
11: Claro. Uno,
1: uno puede ser interpretación, pero nada más que eso. Y hasta acá llegamos por hoy. acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias. Y suscríbete.